0: Está no ar e fernando seus ouvidos O um programa que não segue as normas um programa que não normatiza O um podcast mais anormal da sua playlist Uhul. Uhul. E no programa de hoje O expert em quindeologia O um especialista em mapeamento saudosista Fernando Bueno e pra trazer o norte! <risos> Opa, aí sim, hein? Porque os seus ouvidos é o um GPS do bom senso! Uhul! Com certeza, com certeza! Aqui ninguém se pede! <risos> e aí, Fernando Poema, como é que você está? <risos> Diz aí, você é daqueles otimistas que respondem tudo maravilhoso? Ou você é dos mais pessimistas que preferem mandar um? É, podia ser melhor! Diz aí, conta pra gente! Olha, boa pergunta, viu? Não tem mais opção? Bom, tem o um meio termo, né? Ah. O pessoal que responde, normal, tudo normal. Ah, mas normal não tá, né? É, pros mais realistas fica difícil dizer normal. É, o mundo não tá normal, né? Vamos combinar que não tá. O novo normal tá novo demais? Tá novo demais <risos> e os exemplos são muitos. É mesmo? O cara me sai de casa para se encontrar com os amigos. É. No encontro, tá todo mundo andando de quatro Ui. vestido de cachorro. Eita, começamos bem. <risos> Você veja até onde chega a problemática do nosso sistema de saúde. A gente falou disso outro dia mesmo. O interesse pelos cães é tanto, mas tanto que o pessoal tá preferindo agir como um. Aí eu pergunto, ah. tudo isso à é vontade de cheirar o cu do outro? Não era mais fácil pedir? Ah? Precisava se paramentar todinho. <risos> Não é possível que o interesse do médico pelo nome do seu cachorro tenha mexido tanto com você. Um amigo meu me convidou uma vez para um rolê. É. De imediato ele não me disse do que se tratava. Perigoso. Eu só descobri na hora. Olha que traiçoeiro. Quando vi aquilo, é. um bando de marmanjo, todos andando de quatro, Ai. certinho o agarradinho, Ai. com máscara de cachorro no rosto, Ai. rabinho preso na bunda, Eita. todo mundo abomando o rabinho, latindo, <risos> cheirando o cu amiguinho. Eu não aguentei. Vocês me desculpem, mas eu não aguentei ver o meu Eita. amigo naquela condição. Eu não aguentei. Eu separei todo mundo. A sério, meu? Podem me chamar de moralista. <risos> É, né? É. Eu entendo bem. é louco. Eu mal tinha engolido aquela história do postinho ainda, pô. <risos> Se você ainda tinha em mente a ideia de se fazer passar por um cachorro para ser bem atendido no postinho... Ah, naquela hora eu desisti de tudo. Eu peguei uma vassoura e saí que nem aquelas tia. Sai! Passa! Passa! Sai daqui! Ai ai... Aí eles avançaram em mim. Sério? Cara. Tipo, veio te morder? Olha que ponto que a gente chega. Eu tava lá, vassoura na mão, gritando passa. Ou seja, até você tava acreditando que eles eram cães. Ah meu, quando você vê, você já se envolveu. Aí eu peguei um chiclete que eu tinha no bolso e joguei longe. É. Eles saíram feito loucos atrás do docinho. É. Na minha frente, era só eu e o Bob. Bob? O Bob, pra quem não sabe, era é. o meu amigo. O nome dele era Robinson, na verdade. Sim. Mas a gente sempre chamou ele de Bob. E hoje você entende por quê. Né? Aí eu falei, Bob, calma, olha pra mim. A gente é amigo, porra. E o Bob rosnando. Sai, Bob, passa. E ele rosnando. Sai daqui, Mas Bob. É... seu filho da puta, atrás do eu. Vixe, levou é pro lado pessoal. Não, e você não sabe. Quando a gente briga com um cachorro de verdade, a uhum. gente xinga eles, fala um monte de merda pra eles uhum. e tá tudo bem. É, né? Afinal, eles não sabem o significado das palavras, né? Mas quando você xinga um infeliz que tá vestido de cachorro, aí é ruim. Porque na verdade você vai dando ideia pra ele. Ah, sério, meu? Bob, se você me morder, Bob, <risos> o zoinho do Bob brilhou na hora tipo, boa ideia! E avançou pra cima de mim. Olha que cachorro! do mal. Ele agarrou a minha perna e mordia com gosto. Aí Eita eu comecei a dar uns tapas na cabeça dele. Talvez ele voltava assim e saia do transe, né? Quando for assim, aperta o focinho deles. Eu dei uma chacalhada na perna e finalmente ele soltou. É. A minha perna rasgou na hora. Oh, meu, isso aí é perigoso, hein? Adivinha. O que foi? Eu ia ter que tomar uma antirrábica. Eita, Deus. Até hoje eu não me perdoo de ter voltado no postinho. Ai, mas você foi naquele postinho? Naquele postinho. E eu ainda levei o meu cachorro. Oxi. Quer dizer, o Bob. Eita, já adotou até. Eu tinha que levar. Levei na coleira, na marra, porque ele não queria ir. Mesmo porque, né, chegando lá, eles iam fazer um monte de perguntas. E como eu não tava mais trocando ideia com o Bob, é. ele mesmo é que ia ter que responder. E como é que foi no consultório, Fê? Bom, cheguei no consultório, dou de cara com quem? É. Aquele médico. Ah, de novo? Ele nem bem me viu e já veio perguntando... Qual é o nome do seu cachorro? Mas não é possível! Aquilo já me pegou na veia! Eu não tenho é, um cachorro! O médico vira pro Bob e fala: Ah, o cachorrinho foi abandonado? Foi. Oxe. O Bob, cheio de raiva, ainda avançou no doutor. Quase mordeu ele! É mesmo? E você acha que o médico ficou bravo? Não ficou, não? Oh, tá com raivinha, tá? O doutor Rabito sabe como curar essa raiva! Doutor Rabito? Enquanto eu pensava que porra é essa, o doutor foi se escondendo atrás da mesa. Hã? Quando eu olho, o médico tá com uma tiara de coelhinho na cabeça. Ah, para! Aí ele começa a chacoalhar o bumbum, não, mostrando. Não! Mostrando o bico dele. Não, não claro, isso daí é abuso de animais. Enquanto eu vinha pulando na direção do meu cachorro. Ai! Posso? Continuar? Posso? <risos> Ou melhor, do Bob. O Bob começou a abanar a própria bunda. A bunda? Então, ele queria abanar era o Rabinho. <risos> mas eu acho que por causa da briga de mais cedo, o Rabinho ficou meio solto. Gente. Ele abanou a bunda e o Rabinho soltou. Ai. Saiu voando, aquele Rabinho foi tudo comprido pelo consultório. Ai. Até então eu tava achando que o Rabinho <risos> ficava preso na cueca, mas não. Naquela tarde, decidir o que era um clube anal. Pra tudo ter uma primeira vez, filho. O Rabinho escapou e fez. Ploc! Eu nunca mais vou mascar chiclete na vida. Eu posso imaginar por quê. O Bob abanando a bunda, pra lá e pra cá, e o Rabinho foi o pudo no canto do consultório. Eu tô vendo que esse rabinho marcou você, Fê. Sabe que eu adorava esquilos? É mesmo? Toda vez que eu vejo um esquilo agora, <risos> eu lembro do de anal escapando do cu do <risos> Rob, filho. Esquece isso daí. O coelho vem do cu estampado do meu cachorro. Eita, mas não é possível. Quer dizer, do Bob, na hora foi pra cima dele. Mas veja pelo lado bom, Fê. <risos> o Bob tinha perdido o rabinho. Uhum. Mas pelo menos encontrou um rabito pra pôr no lugar. <risos> <risos> Pois é, o resto você pode imaginar. E você fez o que? Eu? Eu acabei assistindo. Ah, para! Fiz de tudo pra impedir eles dois. Ah, bom, pelo menos isso. Mas qualquer coisa que eu falava, virava sugestão. Ai. Bob, que é isso? Senta, Bob. Aí não, porra! Rola, <risos> Bob, rola! Eu falei ro, rola, rola! <risos> Chega, Bob, vai deitar! Como é não, deitar, caramba? A certa altura, os dois finalmente ai, terminaram. Ai. E nem precisou jogar água quente? O médico, num caradurismo ímpar, tirou a tiara, vestiu o jaleco, como se nada tivesse acontecido. Uhum. E ainda falou, até mais vez, senhor Robinson. Oxi! Que, como eu já falei, era o nome do meu cachorro. Ah, de novo! O Bob, o Bob. Caramba! Eita, quando internaliza assim, desiste. Sai <risos> meu capeta! Ai, 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 viu? Ai, ai... O Bob saiu é. e ficou só eu e o doutor lá dentro. Aí, como o doutor parecia mais tranquilo, eu pensei, quem sabe agora ele não me atende, né? Você vislumbrou uma oportunidade. Mas, como a cara dele pra mim ainda era de poucos amigos, uhum. eu tive a ideia de usar o plug anal do meu cachorro. O Bob. Também. Pra ver se pelo menos ele me dava a mesma atenção. Olha o ponto que a gente chega. O doutor bateu o pé e falou na hora. Sai, passa. Eita. Eu passei. Passou? Passei. Passei raiva, passei mal, passei vergonha, Ai. passei em frente a uma clínica veterinária, Ai. eu até peguei o telefone deles pra marcar uma consulta. Ai. Bem dizem que veterinária é que é bom, né? Eles não são desumanos. A verdade é que tá tudo invertido hoje em dia. Pois é. O veterinário trata o bicho como se fosse gente. Então? Os médicos tratam a gente como se fôssemos qualquer coisa. É e as pessoas estão tratando as coisas como se também fossem gente. Tá aí, mas só a Só Outro dia um casal falando com uma boneca. Oxe! Mas de aquelas bonecas que parecem recém-nascidos oh. e desde povo. Sim, infelizmente eu sei. Já viu como se parecem com crianças de verdade? Uhum. A moda agora é interagir com esses objetos. Deixa eu falar bem alto. Objetos! <risos> a moda é interagir com esses objetos! Como assim? Levar esses objetos pra passear, Ai. levar os objetos pra tomar vacina, Ai. levar os objetos pro pediatra. Ai. Bom, eu já achava bizarro essa turma que trata cachorro feito gente. O que dizer então do pessoal que trata borracha feito gente? Pois é. Por muito menos, teve gente internada no Juqueria, hein? Parabéns, <risos> senhor. Eu não tô brincando, não. Quantas mulheres foram internadas lá só porque queriam trepar? Gente, elas só queriam trepar. Uhul! E prenderam elas lá dentro. Tem gente que foi parar lá porque era contra a ditadura. Enquanto isso, hoje em dia, a gente vê um monte de maluco querendo a volta do regime. Olha que ponto que a gente chega. Esses malucos estão tudo solto por aí. Tá aí, mas tá Só verdades. Teve gente que foi parar lá até pelo uso de drogas. E eu não sei sobre qual pretexto. Eu também não. Porque pra mim é completamente compreensível uhum. depois de uma dose alta de LSD, uhum. você uhum. achar que tem uma borracha querendo mamar. Completamente normal. O que não é normal é achar que tem uma borracha querendo mamar sem ter usado droga nenhuma. Oh. Sem ter usado oh. droga nenhuma. É aí que mora o perigo. A pessoa coloca a borracha pra assistir desenho, Ai. faz comidinha pra borracha, Ai. faz um leitinho pra borracha beber, Ai. por muito menos teve gente internada no Juqueria, hein? Por muito menos, teve até matéria sobre essa turma. Você acredita? Uhum. Até, teve uma idosa uhum. que se gabava da sua coleção, Sim. uma porrada de bonecas, uhum. tudo com cara de crianças reais, todas mórbidas e assustadoras. Uhum. E o orgulho com que ela falava? Uhum. Falava como se se tivesse inventado a roda. É mesmo? A vantagem é que elas são quietinhas. Arba! São quietinhas, não dão um pio, não fazem bagunça. Água! Deixa eu ver se eu entendi. A senhora tá me dizendo que as suas borrachinhas, em forma de criança, não falam, não choram e não fazem bagunça? Minha senhora, precisa ver o que, que é isso, hein? Será que é normal uma borracha agir como se fosse uma borracha? <risos> <risos> Yo, Win. O pior foi o primeiro casal. É. A dupla fazia terapia porque seu filhinho de borracha não obedecia a ele. Sério? E logo a borracha que geralmente é tão flexível. O problema, doutor, é que quando eu ponho o Uber é. pra assistir desenho, ele não quer. Uber? Era esse o nome? Uber? É predestinação que fala, né? Ou atufar um dos dois, Fê. O problema, doutor, é que quando eu ponho um uber pra assistir desenho, ele não quer. Se joga e fica assim ó, de cara no chão. E não há Cristo que eu faço assistir TV. Ah não, isso o Cristo fazia. Oh, certeza! O cara transformou água em vinho, meu, ameaçou transformar pedra em gente, certeza que dá vida pra borracha, isso ele fazia, com o pé nas costas. E tinha mais, a fecha continuava. Eita, Deus. A gente faz a mamadeira, ele não bebe. <risos> Ai, meu cacete. <risos> faz a comidinha, ele não come. Ah, não brinca. Eu não sei o que tá vendo. Eu sei. É que Deus te deu um cérebro e você não usa. <risos> E a gente tem que ter empatia ainda. Então? No pediatra a mulher levou uma bronca. É. Você não pensa nas outras pessoas não? Tem criança de verdade aqui, doente de verdade e a senhora pegando a vez os outros? Faça meu um favor. Isso mesmo. A mulher se ofendeu na hora. O senhor tá dizendo que meu filho não é de verdade? É, né? É. Eu vou processar esse hospital. E o pior é que o pediatra é quem tem que pedir desculpa ainda, certeza. E você acha que ela aceitou as desculpas? Ficou mais nervosa ainda. Mas o que, que o pediatra falou? Calma, minha senhora. Vamos passar uma borracha nisso tudo. Eita! Não teu filho ninguém põe a mão. <risos> ai, 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 viu? O camarada também não se ajuda, né? Mas você vai culpar o pediatra? A gente não pode falar um A... Tecer nenhuma crítica a eles? Pois é, agora eles podem rir da nossa cara à vontade, né Fê? Porque só pode ser trote, é trollagem que fala hoje em dia, né? Só pode ser isso. Vamos fazer uma bizarrice, mas uma benda <risos> ridícula e obrigar todo mundo a aceitar isso como normal? Vamos infernizar gostoso, a gente sai tipo lambendo parede, Oxa. que tal? Hã? A gente sai lambendo o um muro, Eita. lambendo parede e se alguém reclamar, a gente diz o ser humano tem que ser livre, provar de. <risos> Ai, meu cacete! <risos> Olha, a gente não quer ser o chato do rolê, não, mas o pessoal tem hora que extrapola, hein? E critica para você ver. Eles saem ao ataque e te colocam na parede. E se você deixar, eles lambem a sua cara também. E você ainda vai ser obrigado a falar que a baba deles é gostosa. Isso daí é carência. Carência de bom senso. É o que mais falta hoje em dia. Tipo, pra nova geração, tudo que a gente faz é cringe, tudo. A mesma geração que decidiu chupar chupeta ao longo do dia. Eu tô falando sério, adulto chupando chupeta. Ah, para. A pessoa me reserva um horário do dia pra vestir Não. uma Fralda pra não, chupar uma chupeta e falar do Buda E ainda me convida uma pessoa pra assistir. Isso não é possível. E o pessoal tem coragem de falar que banheirismo é coisa de gente sacana. Não tem cabimento uma pessoa assistir outras duas fazendo sexo. É muita sacanagem. Sacanagem é você assistir uma pessoa numa situação ridícula e ainda incentivar ela. Matou a pau. É isso que é sacanagem. E como é que a minha faz quando quer brincar? Isso, ela põe o dedo do pé na boca. Agora para do Dadá, para. E a vacilona obedecendo a tudo. Parece até que foi adestrada. O pior é que se você pede uma explicação, é. vai ser sempre a mesma conversinha. Uhum. A gente tem que ser livre pra poder criar um ambiente de aceitação. Fazer o que deixa a gente feliz. Além disso, essa calva, isso liberta, chega a ser terapêutico. É uma regressão. Ai. Ah, nisso a gente concorda. Com certeza é uma regressão. Não nos modos do Freud, mas com certeza é uma puta de uma regressão. Só liberdade. É isso que é um novo normal? Ai, ai. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. Será que não existe mais ninguém no mundo com capacidade para ser menos excêntrico? Ah, eu acho que isso aí já acabou, sabe? Será? A humanidade passou pelo teocentrismo. Aham. Uhum. Deus como centro de tudo. Depois passou pelo antropocentrismo. A humanidade como centro de tudo. E agora chegamos ao excêntricocentrismo. <risos> Olha que paradoxo. É um paradoxo, porque a palavra excêntrico significa fora do centro. Ou seja, que tá fora do padrão. Aí chegamos ao conceito de que os que estão fora do centro é que devem ser do centro. Que louco isso. O cara quer tomar um café. O que, que ele faz? Vai no mercado comprar um pacote? Não. Vai atrás do grão que o carneiro, que a ave, que o mamute cagou. A pessoa tem um cachorro. O que ela faz? Leva ele pra passear? Não. Leva o bicho pro psicólogo. <risos> Eu acho que o cachorro é que devia levar o Duny, isso sim. <risos> Deixa eu fazer umas perguntas sobre isso, hora. Psicólogo para Pet. <risos> Festa infantil para Pet. Padaria para Pet. Vai para não. Loja para Pet. Capela <risos> é de igreja para Pet. Celular para Pet. Tudo é Pet, Pet, Pet. A gente chegou num estado de petição de miséria. <risos> <risos> Você percebe que a humanidade perdeu o rumo ah, quando nem com o Google Maps ela se encontra. Nem o Google tá ajudando mais. Mas acreditado caiu na rede é peixe. Ah, Hoje em dia, mais do que nunca, isso é uma verdade. Mas, você tá querendo dizer o quê? O pessoal aceita tudo sem o menor critério? Diga você mesmo. A nova moda agora é vascular o seu endereço no Maps pra ver se parentes falecidos saíram nas fotos da rua da sua casa. Hã? Ah, como assim? Ao que parece, o movimento ganhou força depois de uma postagem no Twitter onde um usuário pediu aos seus seguidores que procurassem no Maps por imagens tiradas em datas antes da morte de seus parentes. Foi uma febre. Claro. A galera saiu feito louca pra achar fotos dos finados parentes e assim matar a saudade deles. Olha que coisa. Como é que é? Eu vou repetir porque na pressa pode ser que alguém não tenha entendido. Opa, agradeço. Sabe aquele pessoal irritante que não para de tirar selfies e fotos de de tudo que vai fazer, uhum. saídinha pro cinema, foto com os amigos, almoço no restaurante, foto com os pais, batismo do sobrinho, foto com a família. Então essa turma que tira foto do tio chegando, do tio saindo, tira foto da mãe acordando, da mãe cagando, isso, tira foto do avô na feira, da avó na janela, então, esse pessoal uh. saiu enlouquecido pela rede atrás de fotos borradas do Google Maps para poder matar saudades dos seus entes queridos, aquelas fotos? Isso mesmo, aquelas fotos borradas, não, pera, eu explico, foto borrada é aquela foto que sai borrada ou é borrada de propósito porque a coisa borrada. Não era o foco da foto, entendeu? Explica de outro jeito, Fê. É diferente da foto com foco, onde o objeto em foco saiu do foco porque ele é o foco da foto. Ah, agora eu entendi. Eu quero deixar tudo bem explicadinho porque eu não quero ser cringe, falar bobagem aqui. <risos> Depois a gente acaba até virando o foco do assunto, né? Se bem que pelo que vejo, hoje em dia as coisas em foco não estão mais no foco. É, se for olhar por esse lado... O foco é o que tá borrado e o borrado é o foco. Enfim. Não vamos perder o foco. Ou vamos. Não, pera. Xiii. Agora e passou tudo. De qualquer maneira, a geração Z, que é tão pra frentex, que sempre faz questão de derrubar tabus em prol de uma vida mais moderninha, essa turma acabou de derrubar aquele ditado que dizia, quem não é visto não é lembrado. É. Afinal, eles estão provando que até mesmo com uma foto borrada, onde mal se vê a pessoa, é possível se lembrar de alguém. Fernando! O que leva um grupo de pessoas com acesso aos mais variados tipos de tecnologia a optar por esse tipo de foto? Vamos ver o que elas dizem. Tenho centenas de fotos com o meu pai, mas no Maps é bastante comovente, pois ver ele ali na frente da casa é como se ele ainda estivesse por aí. Ai meu cacete. Deixa eu ver se eu entendi. Você vê a foto do seu pai na cantina do Bexiga, a foto todinha tratada, cheia de filtros que realçam o ambiente e a luz e tem a plena certeza de que ele morreu. Isso. Ok. Por outro lado, a foto borrada de um vulto, quase sem cabeça, Ai. na frente do portão da sua casa, Ai. praticamente impossível de ser identificado, não fosse o volume daquela barriga inconfundível, te dá a sensação de que seu pai ainda está por aí. Deve ser o filtro. Não, só pode. É o filtro que atrapalha a realidade, eu falo pra vocês, nem tudo que reluz é ouro, gente. Mas eu entendo essa predileção. Ah é? Pô, explica pra gente então. A verdade é que a nossa existência sempre foi um borrão. Ah. E é esse borrão que faz toda a diferença nas fotos do Google Maps. Ah, é uma dose de existencialismo. Pessoal, pessoal, vem ver. Eu achei a foto que eu tirei da mãe na cozinha de frente pro fogão. Nossa, que pena que ela já morreu, né? Gente, eu achei a mãe borrada no Street View. Nossa, parece que ela tá aqui ainda. Que saudade. Não faz o menor sentido. E os caras falam cheios de sentimentos, todos comovidos, o coração aos pedaços. Ah, mano, é muito desafio. Mulher. A molecada infeliz do pai e da mãe pra comprar a porra de um celular com câmera de última geração. A pessoa trampa, 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 junta uma grana pra comprar um novo celular com câmera quíntupla, a outra se endivida pela vida inteira para ter um aparelho com câmera com lente super zoom. E na hora de matar a saudade da família, o que que ela faz? Vai olhar é uma a foto, foto borrada. Da... Um monte da pessoa tá empanturrado um de fotos, milhares de fotos. Verdade. A pessoa teve que comprar mais espaço no Google Fotos pra caber tanta foto. E é foto com filtro X, e é foto com filtro Y, é foto com duplo filtro. Mas é a foto borrada, aquela que parece que o Gasparzinho entrou no meio. É essa foto que toca a pessoa. Qual o segredo dessas fotos? Onde mal se vê o rosto do fotografado. Por que elas tocam tão profundo na alma das pessoas, Fê? Bem, é como dizem. Quem vê cara não vê coração, né? <risos> tá na cara. Teve uma que falou assim, é. ver as imagens tiradas quando a minha avó ainda estava viva criou um sentimento de conexão com ela. Hein? Não, pera, deixa eu ver se eu entendi. <risos> você está me dizendo que o Maps fotografava as pessoas quando elas ainda estavam vivas? <risos> Não pode ser. Mas gente, agora eu entendi essa febre. Agora eu entendi que você tem a impressão de que as pessoas ainda estão por aí. É que as fotos foram tiradas quando as pessoas ainda estavam vivas olha que sacada por que, que a gente não pensou nisso antes Caramba. eu tô há 40 anos tentando montar o meu álbum de família mas não consigo é mesmo Pô, o pessoal de casa não morre pra Ai. eu tirar umas fotos <risos> Parabéns Fer, o casamento foi lindo. Mal posso esperar para ver o álbum. É, mas vai demorar um pouco. São 200 convidados, fora os padrinhos e os noivos. Até essa turma toda morrer... Caramba, desse jeito eu vou acabar morrendo e não vou ver o álbum. É, mas pelo menos vai fazer parte dele. <risos> Pessoal, chegamos ao fim de mais uma temporada de Enfernando Seus Ouvidos. A todos vocês que nos acompanharam em cada episódio, o nosso muito obrigado. Mas atenção, não fique desolado. A gente vai voltar. Pode esperar que a gente volta. Se durante esse período você sentir a nossa falta, dá uma olhada no Google Maps. Quem sabe você não nos encontra por lá. Hã? De repente, né? Vai que... Deus é mais. Então é isso, pessoal. A gente se vê por aí. A gente se ouve por aí. Beijão a todos. Abraços e tchau, tchau, tchau